0: Also,
1: die Staatsanwalt der ist in den von der USA. Da sind wir im Podcast StePO Artikel für Artikel. Wir sind im zweiten Kapitel Grundsätze des Strafverfahrens und heute sind wir beim Artikel 4 von der Unabhängigkeit. In Artikel 4 steht,
0: dass die Strafbehörden in der Rechtsanwendung unabhängig sind und dass sie allein am Recht verpflichtet sind.
1: Das ist ein sehr wichtiger Artikel, da wir festgehalten, zum Beispiel die richterliche Unabhängigkeit.
0: Die richterliche Unabhängigkeit ist von einer nicht zu unterschätzenden Wichtigkeit, insbesondere für die Rechtsunterordnung für unsere Klienten, wo sich teilweise viel, vielleicht auch fast zu viel erhofft, dann in, einem, in einem Hauptverfahren, in einem gerichtlichen Verfahren endlich mal nicht mehr den gleichen Staatsanwalt, ihren Standpunkt versuchen zu vermitteln, sondern sich viel erhofft, dass man eine
1: unabhängige Person die ganze Geschichte nochmal anschaut. Ich sehe allerdings hier eine Problematik, dass die Richter werden gewählt nach Also zum einen heisst dass man nicht eine Auswahl von den Besten, sondern von den Leuten in den richtigen Parteien. Das finde ich schon mal ein Problem. Und das nächste Problem ist, dass die Leute wieder gewählt werden müssen. Das heisst... Bei medieträchtigen Fällen könnte das einen gewissen Einfluss haben auf die, auf die richterliche Rechtsprechung, weil die ja unter Umständen Angst haben, dass sie wieder gewählt werden, wenn sie dann negativ in der Presse sind, weil sie ja so Entschuldigen zum Beispiel freigesprochen haben. Ich denke, das ist nicht
0: wirklich relevant. Also
1: das kennst du Fall, wo im Blick seit neues nice Schlagzeile war, diese Haftrichterin hat X entlassen. Gut. Das ich meine, die war abgesagt. Gewesen. Und du vergisst auch, dass man jetzt beim Bundesgericht bei den Erneuerungswahlen hat die SVP massiv Druck auf den Bundesrichter ausgeübt und hat dann nicht mehr einen eigenen SVP-Richter zur Wahl empfohlen, weil er in einem Entscheid entgegen der Parteidoktrin entschieden hat. Jetzt in Zürich, die Volkswahl von
0: Richter Richter ist bis jetzt eigentlich immer eine Formalie gewesen. Also ich jetzt noch nie wirklich einen Wahlkampf von Richtern, wo es um einen Standpunkt gegangen ist, wo man da Vorgehalten hat oder sich auch mir so rechtfertigen für gewisse Entscheidungen.
1: Ich wollte nur sagen, wir haben hier eine schöne Tendenz. Du magst vielleicht recht haben. Wir haben aber sicher noch nicht Verhältnisse,
0: zum Beispiel in den Staaten. ist es aber gerade bei der Staatsanwältin, die einzelnen Bezirksaccount ist. Die kämpfen ja den richtigen in, in Wahlen mit Härte wird mit Härtenbandagen gekämpft und dort sind es wirklich. Ähm politische Positionen, die eingenommen werden, wie man, wenn erfolg äh, verfolgen will, mit Erfolgsdruck. Genau. Wird
1: Wir erfolgen. haben ja auch in der Bundesanwaltschaft ein, ein Problem mit dem exponierten ersten Bundesanwalt, wo dann auch mal auch das Gefühl hat, und das ist jetzt nicht nur der Lauber, sondern schon seine Vorgänge, die dann gross inszeniert Leute verhaften lassen. Und da hat man auch mal schon das Gefühl, das ist so ein bisschen medienwirksam. Man will zeigen, die starke Hand. Ja, Maxi,
0: ich sehe es manchmal so,
1: die richterliche
0: Unabhängigkeit. In kleineren Kantonen glaube ich Conten, glaub noch um einiges verreckter als in Zürich. Also ich höre auch mal von Anwaltskolleginnen und Kollegen in kleineren Kantonen, da kennt sich jeder, jeder ist mit jedem Peru in einem Verein. Das ist eine wahnsinnige persönliche Nähe. In Zürich stört mich ungemein, dass im Bezirksgebäude die allgemeine Staatsanwaltschaften und Richter sich täglich begegnen. Sie haben eine gemeinsame Mensa, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt, aber haben eine gemeinsame, Der ja. eine gemeinsame Kantine, die sich begegnen. So. Ich meine, es ist gut und recht für sie, aber die sehen sich regelmäßig, also, Dass da Gefahr von einer Kompanie besteht, dass sich dann im Gerichtsverfahren nicht zu fest weit, einander auf den Finger hauen, kann ich mir gut
1: vorstellen. Und es ist ja auch so, dass man sich eh schon näher ist, weil beide Staatsvertreter sind. Also gerade umso mehr müssen wir ein Augenmerk das haben, dass das super Trend ist.
0: Und ein Beispiel, Beispiel, das mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, dass das Bundesstrafgericht in Bellinzona von der Bundesanwaltschaft in Bern trennt durch die Alpen. Ein massives Bollwerk sozusagen Unabhängigkeit. Ist es jetzt Zufall, dass Belinzona relativ klar, mit klaren wirklich der Bundesanwaltschaft auf die Finger haut und vieles kehrt und sehr kritisch ist? Ist es jetzt nur ein Zufall oder... Hängt das eben vielleicht auch damit zusammen, die grosse Distanz, die sie zueinander haben? Und da ist man eben wirklich auch unabhängig. ungehämter und unabhängiger, um ähm, wirklich
1: ähm, das Check and
0: Balance, dass man da einen gewissen Ausgleich kann, schaffen
1: Jetzt haben wir eben die richterliche Unabhängigkeit, das ist das eine. Das andere, was aus dem Artikel herauszulesen ist, dass auch die Strafbehörde, also die Staatsanwaltschaft, ist eigentlich nur dem Recht verpflichtet und an sich auch unabhängig. Wobei wir ja innerhalb der Staatsanwaltschaft das Weisungsrecht haben. Dort ist ein das Problem, dass das Weisungsrecht immer enger gefasst wird. Dass eigentlich der einzelne Staatsanwalt, es besteht die Tendenz, dass der zu einem Sachbearbeiter degradiert wird und selber gar nicht mehr frei entscheiden kann, sondern immer so Okay muss holen von einer vorgesetzten Behörde
0: Genau, Hat man bei Bewilligungen von Einstellungen, bei Bewilligungen von abkürzten Verfahren? Lustig ist ja, da inholen, eben, dass man
1: bei Einstellungen muss man es bewilligen lassen bei Strafbefehl nicht. Bei Strafbefehl muss man es nicht bewilligen lassen. Eben, also das heisst, wenn du verurteilst, ist es einfacher, als wenn du willst einstellen willst, was ja eigentlich absurd ist. Und das ist auch wieder ein, ein Ungleichgewicht. Also im Zweifel machst du lieber einen Strafbefehl, als du das einstellst, weil sonst musst du intern diskutieren. Ja. Zumindest könnte
0: ja der, der leitende Staatsanwalt, die dürfte dürfte Einsprache machen gegen den Strafbefehl. Aber das Korrektiv, das, äh, ähm, das ist... Eine, das, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, das Korrektiv. Ich denke, die Unabhängigkeit von der Strafverfolgungsbehörde, und also auch von der Staatsanwaltschaft ist aber schon relevanter, wenn es darum geht, dass Staatsanwaltschaft unabhängig sein soll, zum Beispiel von der Justizdirektion oder von einem Regierungsratapparat. Oder dass, äh, dass die Justizdirektion nicht Kon direktiven geben kann, wie man wer soll verfolgen und wer man soll in Ruhe lassen soll. Dort ist natürlich eine gewisse Unabhängigkeit schon sehr wichtig, weil äh, eine Regierungsrätin, ein Regierungsrat ähm, von der Direktion der Justiz sind und
1: jetzt gerade in Zürich hat möglicherweise gewisse Schwerpunktthemen die sie verfolgen wollen. Ja gut, aber das passiert natürlich auch auf der Polizeiebene, dass man den Schwerpunkt definiert, wo man verfolgt. Aber es ist ein anderer Punkt. Man, die Fischaffäre ist noch nicht so lange her. han habe ich also noch erlebt. Und dort hat man einfach anders Denkende überwacht und fischiert und hat in einem Notfall zugreifen. Und zwar sind die Bürger gewesen, wir wären sicher auch überwacht worden.
0: Ich doch niemals.
1: Ja. Und das zeigt einfach, also es darf nicht sein, dass eben die Strafverfolgungsbehörden Vorgaben machen können und dann quasi wie alles gleichgeschaltet würde. Wie beurteilst du denn die Unabhängigkeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft? Dort hat man ja immer wieder das Gefühl, dass bei schwachen Staatsanwälten das Polizistverfahren führt dass der, nicht wirklich der Staatsanwalt, weil er her das Verfahren nicht Zügel in der Hand hat.
0: Ich glaube, das ist auch von Kanton zu Kanton hat so teilweise verschiedene Kulturen. Genau, wer hat da wenn ähm, wie fest im Griff. Oder? Eigentlich ist es klar, ein Staatsanwalt müsste da... Vorverfahren muss eigentlich sehr schnell eröffnet werden nach der Voraussetzung der Stäbe Man müsste eigentlich da Zügel fest im Griff haben. Oder? Und mit, man sieht es teilweise, vielleicht siehst du es auch also in anderen Kantonen oder auch da in der, ähm, in Zürich, es gibt Staatsanwälte, die machen ganz, ganz viele Ermittlungsaufträge. Dann, wenn du den Tag nachschaust, hast du auf einmal fünf, sechs, sieben oder acht Ermittlungsaufträge. Oder? Das ist einer, der es nachführt führt und will genau wissen, was es ist. Und der andere macht einen Ermittlungsauftrag ganz am Anfang. Und dann gehört er lange nichts mehr. Und am Schluss schaut der ganze ganzen Pack wieder. Das also, ist vielleicht auch mit der Geschäftslast zusammen. Je nachdem, wie, wie eng man es führt. Wir könnten lange über die Unabhängigkeit jetzt noch weiter diskutieren. Es ist ein dickes Buch, das wir hier schreiben besprechen zusammen. Wichtig ist, zum Mitnehmen ist wichtig, dass die Unabhängigkeit zentral ist für das Versverfahren und dass der Staatsanwalt eben, abgesehen vom Strafbefehlsverfahren, also aktuell bis ein halben Jahr
1: Freiheitsstrafe, nicht selber verrichten. Gut, das ist auch ein riesiges Problemgebiet, dass in der Schweiz derart grosse Kompetenzen bei der Staatsanwaltschaft liegen. In den in Umländern, Österreich, Deutschland, ist ja viel enger geregelt und in jedem Staat Strafbefehl wird noch überprüft.
0: Ich denke, in fünf bis zehn Jahren, wenn wir dann bei dem, dem Artikel vom Strafbefehlsverfahren sind, können wir dann das zusammen intensiv diskutieren. Wichtig ist einfach zu sagen, dass die richterliche Unabhängigkeit ein hoches Gut für unseren Rechtsrat ist, wir sehen das nächste Woche wieder mit Artikel 5, der sich am Beschleunigungsgebot widmet.